0: Hello， 大家好，欢迎收听聚有料电台，我是纸糊的母老虎。本期节目呢是聚有料电台的第一期节目。俗话说呀，话要说在前头，为了大家对本节目有一定的认识，我就把话先放在这儿。本节目哪怕吐槽的再凶，那也是时刻不忘传递满满正能量的节目。听到此处啊，温馨提示一下，反手给我来一个订阅加关注才是正确的操作哦。刚呼了两口呢，李国良醒了，他拍了拍黑珍珠的肩膀，意思是姑娘，我醒了，能放开我了不？可人家姑娘硬是多啃了好几口，才一脸娇羞的停下来。嗯，你品，你细细的品，没有公共厕所，那不就只能挖个坑，埋点土，数个一二三四五什么的，对吧？嗯，不行，不能想了啊。废话不多说，今天呢，我要种草。或者说是吐槽的，是一部豆瓣评分 6.7 分、评论两极分化非常严重的剧。在介绍这部剧之前呢，我想给大家先讲个美丽的神话故事。传说在很久很久以前，这里是一片无边无际的大海，海涛卷起波浪，搏击着长满松柏、铁杉和棕桐的海岸，发出哗哗的响声。森林之上，重山叠翠，云雾缭绕；森林里面长满各种奇花异草，成群的斑鹿和羚羊在奔跑，犀牛迈着蹒跚的步伐，悠闲地在湖边饮水。杜鹃、画眉和百灵鸟在树梢跳来跳去，欢乐地唱着动听的歌曲。直到有一天。海里突然来了头巨大的五头毒龙，把森林捣得乱七八糟，又搅起万丈浪花，摧毁了花草树木。生活在这里的飞禽走兽都预感到灾难临头了。他们往东边跳，东边森林倾倒，草地淹没；他们又涌到西边，西边也是恶浪狂涛，打得谁都喘不过气来。正当飞禽走兽们走投无路的时候，突然，大海的上空飘来了五朵彩云，变成五步会空行母。他们来到了海边，施展无边法力，降服了五头毒龙。妖魔被征服了，大海也风平浪静。生活在这里的动物们对仙女顶礼膜拜，感谢他们救命之恩。众仙女想告辞回天庭，怎奈众生苦苦哀求，要求他们留在此间为众生谋利。于是五仙女发慈悲之心，同意留下来与众生共享太平之日。五位仙女喝干了大海的水，于是东边变成茂密的森林，西边是万顷良田，南边是花草茂盛的花园，北边是无边无际的牧场。而那五位仙女变成了喜马拉雅山脉的五个主峰，即翠岩仙女峰、祥寿仙女峰、珍慧仙女峰、冠永仙女峰和。诗人仙女峰，他们屹立在西南部边缘之上，守卫着这幸福的乐园。翠岩仙女峰，也就是世界第一高峰珠穆朗玛峰。而我今天要讲的这部电影，就是围绕珠穆朗玛峰展开的。哎呀妈呀，总算把主题引出来了，怪不容易的呢。该剧呢是由李仁港执导，吴京、章子怡、张译、井柏然、胡歌等主演的情景冒险电影《攀登者》。该片呢于2019年9月30日上映，以1960年与1975年中国登山队两次登顶珠峰的事迹为背景，讲述方五洲、曲松林等中国攀登者怀揣着最纯粹的梦想，集结于珠峰，肩负时代使命于世界之巅的故事。1960年呢，在当时的那个时代背景下啊，方五洲、曲松林和队友三人，他们是排除万难登顶珠峰，结果却不被国际所认可，理由是他们没有留下登顶的影像资料。在面对这些国际上的质疑的时候，呃，赵政委对他们说道：“不管是我们今天的胜利，还是明天的强大，我们不需要所有人的承认。”但他们内心的自责啊，从那一刻开始就深深地埋在了心里。当时呢，他们去登山的途中遇到了雪崩，张译饰演的曲松林呢，就本来是打算牺牲自己，让吴京饰演的方五洲去救摄像机啊。可是呢，五洲转手就扔掉了摄像机，他选择了去救曲松林。这件事呢，也让曲松林恨了他是整整十三年啊。电影中有这样一个场景啊，说是13年后他们再见面的时候，曲松林就质问他：当初在山上，如果是你，你是会丢掉摄影机保住自己的命呢，还是死都要保住摄影机留下证据呢？方五洲回答说：“我死都会保住摄影机。”那你当时凭什么替我把摄影机扔了？松林，如果是你。要我死才能保住摄影机，你会选择杀了我吗？这个时候啊，曲松林是沉默了大概几十秒钟的时间，回答道：“如果再有一次机会，我死都要保住摄影机，完成任务，然后我去地底下，我找你去，我陪着你。”当时呢，弹幕上就好多网友狂喷啊，说松林不识好歹，别人为了救你受了多大的质疑啊！再说了。命比什么都重要，好吧？我看到这儿的时候呢，也确实是有过一丝质疑的，因为当时他们登顶珠穆朗玛峰的背景啊，是1960年，那个时候呢，国家正值三年自然灾害时期，珠穆朗玛峰的归属边界问题也正在谈判当中，邻国的登山队啊，已经筹划从南坡要抢登珠峰，就是在这个背景之下，国家决定组建了中国登山队，从北坡去登顶珠峰。当然，后来事实证明，中国登山队呢确实是做到了，可偏偏就是缺少了影像资料，而不被国际所认可，还让我们的祖国呀是备受质疑。而松林呢，就是那个负责拍摄影像资料的登山队员，由此可想，他的压力是多么大的，他的内心啊其实是万分自责、万分煎熬的。那么他当然会想，如果五周当时救的是摄影机。一切会不会都不一样？但是呢，你在看了影片之后啊，你就会发现，如果五周当时真的救的是摄影机，他们可能根本就登顶不了珠峰，因为在最后啊攀登第二台阶的时候，他们手上是没有任何工具的，只能搭人梯上去。也就是在这里啊，松林他还失去了自己的半个脚掌，才使得他们三人啊成功登了顶。如果没有松林啊，他们怎么登得上去呢？所以从这里看呢，松宁的怨恨呢，确实也好像有点不识好歹的意味。但是他作为那个时代的青年啊，为祖国牺牲小我、成就大我的精神，真的非常可靠吗？满满的民族责任感啊，还是值得一个大写加特粗的赞的。该片呢第二大槽点啊，就是这个感情戏，感觉这个感情戏啊，完全就是为了凑时长而故意加的。因为啊，有网友试过把感情戏全部剪光了，然后呢。对这部剧的剧情居然是没有丝毫影响的，而且感觉剧情啊不再拖沓，反而更燃了。关于这个槽点啊，我其实是举双手双脚赞同的。先说那个黑牡丹和李国良的感情戏啊，真的完全没有必要存在，好吗？李国良呢，就是景宝景柏然饰演的，他是新的一批登山队员中的摄影担当，没错，又是那个摄影担当。在一次训练当中啊，那个黑牡丹看他训练得很辛苦。而他呢，正好也是帮景柏然，也就是李国良啊，去掐秒表的这么一个呃人，他就擅作主张的帮他作弊，结果呀，害得李国良啊被总教练松林是罚了一遍又一遍，真的是苦不堪言呐、啊。所以说这个感情真的来得太突然了，害人不浅啊。当天晚上呢，李国良和黑珍珠就躲在那个角落闲聊啊，被松林给撞见了。以松林的性格，当然是说不出什么特别好听的话来了，对吧？李国良就不服气，问了一句：“教练，你是不是针对我？”这个时候啊，松林明显的面部表情变化，他说了一句：“我不是针对你，我是珍惜你。”不得不说，张毅的演技真的太棒了，把松林当时那个内心的想法是表露无遗啊，那种对过去的遗恨啊，对李国良的希望啊，全部都在表情当中体现出来了。呃，跑偏了啊！我要吐槽爱情戏、啊，咱们继续吐槽啊。在他们第一次登山训练的时候啊，遇上了一个突发状况。李国良呢，为救队员，跟黑牡丹分开了一个其实并不是很远的距离啊。可偏偏他们分开的地方啊，裂了一条冰缝。李国良就大喊叫他不要过来，不要过来。可他偏偏要冲过去，于是乎吧唧掉沟里了。李国良呢，又为了救他，也吧唧掉沟里了。甚至啊，为了保护他，还磕晕了过去。那看到自己心爱的男孩都磕晕了，对吧？不得赶紧，不得抓紧时间做个人工呼吸嘛。于是呢，就嘴对嘴的呼上了。刚呼了两口呢，李国梁醒了，他拍了拍黑珍珠的肩膀，意思是姑娘，我醒了，能放开我了不？可人家姑娘硬是多啃了好几口，才一脸娇羞的停下来，才吹口哨啊呼救。这段剧情真的尬死了，这也是他们这段感情戏啊被众多网友吐槽最多的剧情了。还有一场呢，就是李国良死后啊，就是他自请去担任队长，带队员去攀登珠峰，却由于经验不足，在最后关头呢，选择了让队友保住摄影机，自己呀、啊、跌落山崖。嗯、呃，那么在他死了之后呢，黑牡丹就拿出之前李国良给他的信，打开慢慢的看呀看，发现李国良偷拍了他好多照片然后就看着照片坐在那儿抱头痛哭，这个哭硬是哭了好几分钟啊，有必要吗？拉低了整部剧的档次啊！相反的，同样是李国良生死后的一场哭戏，松宁呢，他哭着、啊、把李国良的尸体独自给拖回来，然后抱着方五洲是一边痛哭一边喊着“我错了”，那个场景真的感觉整部剧有被升华到啊！因为当时呢，方五洲为救自己的爱人受伤了，无法再继续带队呢攀登珠峰。可是呢，窗口期马上就要过了，就在这个紧要的关头，李国良站出来说：“你们这代人总是在最艰难的时候扛起国家使命，为什么我们不能？”这句话深深打动了松林，让松林想到了当初的自己。他把自己的信念啊，包括期望啊，这些啊，全部都加在了李国良的身上。于是他不顾众人反对，任命李国良为新队长，直接带队攀登珠峰。最后呢，也造成了李国良的牺牲啊。李国良的死呢，也解开了松林十多年的心结。从那之后，松林真的完全抛弃了激进主义和个人主义，真真切切做到了顾全大局这四个字。当然啊，在这里呢，也有网友吐槽一件事啊，说既然可以把李国良的尸体运回来，那之前牺牲掉的那些登山队员的尸体为什么不能运回来？为了他们这个质疑啊，我还特地去翻译了一下资料啊。珠峰呢，气候恶劣，条件非常受限，攀登上去都是非常困难的一件事情。下来的时候，往往都是处在体力不支的一个生死边缘。如果他们再扛上一具尸体，危险系数瞬间就会翻好几倍。不过呢，最大最大的问题还是，往往啊，那些尸体都是被冰山啊所掩埋，找都不知道要去哪里找，所以就更别谈回收了。电影里呢，拖的李国良的尸体回来这件事呢。就算放在现实中啊，可能性其实并不是很大的。就有网友啊，他抬杠说啊，他是跌落山崖的，可能正好摔到了珠峰脚下大本营旁。嗯，那你要硬是这么解释的话，我只好说，哎，也不是完全不可能，对吧？但是呢，当时他们是在海拔八千六百多米的第二台阶上，哎，从那个高度落到底，大概骨头渣子都不剩了吧？不过这部剧呢，虽然是有很多槽点啊，但是真的也不影响它的泪点。啊。中国登山队两次登顶的镜头啊，都让我落泪了。我深深的为中国登山队员啊坚韧不屈、百折不挠、勇于攀登的精神所感动啊，也深深感受到了他们身上那种民族自豪感。此生不负入华夏啊！影片的最后呢，有这样一幕，说是1975年中国登山队在第二台阶架设的金属梯。这么一个画面啊，它的旁边有一段讲解，说是这架金属梯在之后的三十三年间，帮助全球一千三百多名登山者登顶珠峰。这架金属梯啊，让我感到特别自豪的同时呢，也让我有了一个疑惑：他们登山时带上去的装备都没有带回来的吗？于是乎呢，我就又去查了一下资料，结果让我大吃一惊。从一九一七年至今啊。已经有差不多超过六千人登顶喜马拉雅的最高峰，也就是我们的珠穆朗玛峰了。这些呢，还是成功登顶的不完全数据。那还有不成功登顶的呢？还有攀登喜马拉雅其他山脉的呢？根本算不过来，对吧？而这些攀登者呀，势必都是要用上很多专业的登山设备，像氧气瓶啊、帐篷啊等等的生活物资啊这些东西。一个氧气瓶啊，就重达15公斤。吸完氧，顺手就丢掉，是很多登山者的第一选择。于是呢，在登山的路上啊，随处可见各种五颜六色的攀登工具。在人类探索活动激增的今天，这座神秘的山脉啊，有了另外一个世界之最：世界上海拔最高的垃圾场。之前呢，看到过这样一个笑话啊，说是有一名游客在刚到达喜马拉雅地区的时候呢，就迫不及待的想取一块冰啊烧水喝，想品尝一下最纯净的味道。然而导游却阻止了他，并对他说：“朋友，你想吃屎？”那名游客不明所以啊，导游就说呀：“这里每年啊会迎来七万到十万的游客，而这里是没有公共厕所的。”嗯，你品，你细细的品。没有公共厕所，那不就只能挖个坑儿，埋点土，数个一二三四五什么的，对吧？嗯、呃，不行，不能想了啊！喜马拉雅、青藏高原地区啊，可是有亚洲水塔之称的。亚洲的水源基本来源于冰川的溶解，那可是我们的饮水的源头啊！可想而知啊，保护喜马拉雅的自然环境和生态啊，是多么重要的一件事所以呢，另一批带着使命的攀登者就诞生了。他们呢有一个响亮的名字，叫珠峰清道夫。这个职业、啊、应该是世界上最危险的职业之一了吧？因为他们要攀登几千米的雪山，排除万难，把那些又重又多的垃圾从高空带下来。同样是捡垃圾，别人要钱，他们要的可是命啊！像这么高危啊、钱还少的工作，那为什么会有人愿意去做呢？有一名珠峰的清道夫啊，在接受采访的时候就说道。我们并不是为了作秀，也不是为了谴责那些扔垃圾的人，我们只是单纯的想保护这一片赖以生存的水源，让生活在附近的居民能够健康幸福的生活。真的，在这个时代不缺乏英雄，但真正的英雄就是像这些珠峰的清道夫一样，默默用他们的生命在守护着大自然，也保护着我们。随着时代的进步啊，生活在喜马拉雅山脉的人们生活呢，真的是有了很好的提升和改善。在做这一期节目的时候，我就发现了一个致力于喜马拉雅地区啊环保公益的良心企业——自然堂。他们的理念啊是取之自然，回馈自然，并且开展了一系列的以自然之名种草喜马拉雅的公益活动。从二零一六年开始啊。自然堂与中华环保基金会啊，共同发起成立了自然堂喜马拉雅环保公益基金，致力于喜马拉雅冰川珍稀动植物、独特文化的这些保护工作，并且啊，通过各种各样的形式，将喜马拉雅美好、丰富多彩的生命力展现于世界。像这样的良心企业啊，真的是多多益善，必须要种草一下。那么再回到电影中啊，记得在电影的开头。就有一名学生在课堂上问方五洲老师：“人为什么登山？”方五洲当时回答他：“人类是注定要走向未来的，大洋深处、喜马拉雅，甚至是外太空，我们就要在这个不断探索未知世界的过程当中，走向未来。”是啊，人类探索世界的脚步是永远不会停止的，永远都在不断的向前攀登。但也要时刻谨记，保护环境、爱护生态的重任。勇往直前的攀登者们，怀揣着自己最纯粹的梦想和使命，去攀登吧。聊到这里，你有没有冲动想去看一看这部电影呢？不管你有没有被我安利到，都请你订阅我、关注我。巨有料电台，巨多料食，总有一款是你想要的。我们下周五准时再见。拜拜。